0: Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Live. Zunächst habe ich wie immer eine Frage an dich. Kennst du die Formel, um gesund und leistungsfähig 100 Jahre alt zu werden? Heute bin ich wirklich etwas aufgeregt. Mein heutiger Interviewpartner, Prof. Dr. Ingo Frohböse, war schon zu Studienzeiten mein großes Vorbild. Er ist Universitätsprofessor für Prävention und Rehabilitation an der Deutschen Sporthochschule in Köln, leitet dort das Zentrum für Gesundheit und hat bereits unzählige Bücher zum Thema Fitness, Gesundheit und Prävention veröffentlicht. Er ist nebenbei einer der gefragtesten Experten in der Öffentlichkeit. Und ich würde behaupten, dass er mit Anfang 60 selber ein biologisches Alter hat von, sagen wir mal, knapp 30 Jahren. (lacht) Schon vor 20 Jahren, als ich meine Diplomarbeit mit dem Thema Fitnesstraining als Altersmedizin Nummer 1 geschrieben habe, dienten mir seine Veröffentlichungen als Lehrmaterial. Der Titel seines neuesten Buches lautet Die Gesundheitsformel der 100-Jährigen. Und heute möchte ich mit ihm zum einen darüber reden, wie man so lange wie möglich gesund, fit und leistungsfähig bleibt. Ich glaube, er verwendet sehr gerne da das Wort selbstständig und selbstbestimmt bleibt. Und zum Zweiten darüber, welche Auswirkungen die derzeitige Pandemie auf unser Gesundheits- und Bewegungsverhalten hat. Herzlich willkommen, Herr Dr. Frohböse.
1: Ich grüße Sie auch. Viele Grüße ins Sauerland.
0: Vielen Dank. Möchten Sie vielleicht noch persönlich ein paar Worte zu sich sagen und zu Ihrem Werdegang? Ich denke, dass das einige Zuhörer interessiert.
1: Ah ja, ich bin in Unna geboren, also gar nicht so weit entfernt vom Sauerland. Und zwar im Jahr 1957, werde also jetzt 64 im März äh, und bin dann relativ viel im Sport unterwegs gewesen. Meine Eltern haben mich ganz früh im Sportverein ja schon angemeldet als kleinstes Kind. In einem kleinen Ort, Tegeheeren Werbe hieß dieser Turnverein, Da wurde im Sommer ge- äh, ge- tätig gemacht und im Winter getont. Und so habe ich ganz früh eben eine sehr komplexe Ausbildung bekommen, eben diese klassischen Sportarten geschwommen, habe ich natürlich auch, dass die drei Sportarten, Turnen, und Schwimmen, mich so ein wenig geprägt haben mit dem, was ich so an motorischen Fähigkeiten gelernt habe. Ja, und dann bin ich äh, meine sportliche Karriere, die war ja relativ erfolgreich, bin 78 dann zum Studium nach Köln gegangen. Und habe dort auch als allererster mich ein wenig mit dem Thema Rehabilitation und Behindertensport beschäftigt. Eine ganz neue Studienrichtung damals, weil ich kam aus dem Leistungssport und hatte nicht mehr so viel Lust auf diese Form des Sports, sondern eher auf die Form des gesunden Sports. Und habe mich dem zugewandt und das war genau der richtige Schritt. Das war immer so die also der Erstgeborene dieses Jahrgangs, so kann man richtig beschreiben. Habe dann 83 83 Mal Diplom gemacht. 86 promoviert, habe dann an anderen Universitäten noch unterrichtet in Bochum und in Leipzig gerade zur Wende auch in Leipzig und am dann 93 habe ich mich so ein wenig spezialisiert auf den orthopädisch traumatologischen Bereich. Bin dann quasi seit 95 in offizieller Funktion hier mit dem Lehrstuhl, der heißt Prävention und Rehabilitation im Sport. Bin verheiratet, keine Kinder mit dem kölschen Mädchen seit 40 Jahren und äh, das ist wunderbar.
0: Sehr schön, vielen Dank für den kleinen Einblick. Herr Dr. Frobis, in Ihrem Buch geben Sie ja eine Formel vor, um 100 Jahre alt zu werden. Mhm. Vor welchen Hürden steht denn aus Ihrer Sicht die Bevölkerung heutzutage, um genau das zu erreichen?
1: Ah, naja, wir haben natürlich ganz viele Hürden vor uns. zumal Erstmal der innere Schweinehund und viele Ablenkungen und digitale Medien und was so alles auf uns eindrischt und prescht. Aber es beginnt schon in der Kindheit und in der Jugend. Ich glaube, dass wir für das gesunden Lebensstil nicht richtig mit Rüstzeug ausgestattet werden. Wir haben ja keine Unterrichtsstunde Gesundheit. Wir haben keine Unterrichtsstunde Fitness oder letztendlich, wie gehe ich eigentlich in der, in der Zukunft mal mit mir um. Da werden wir ziemlich alleine gelassen. Und Das ist traurig. Das heißt, der Bildungsaspekt lässt quasi die Selbstführung Komplett aus. Und das ist etwas, was mir wirklich ganz, ganz viele Jahre schon unter den Nägeln brennt, hier mal den Finger in die Wunde zu legen, dass eben Deutsch, Englisch, Französisch, alles wichtig ist, aber Selbstführung lernen, mit sich selber umzugehen und vor allem die wichtigen Schätze, die man so mitbekommen hat. Wir sind ja alle großartig ausgestattet, damit vernünftig umzugehen. Das lernen Menschen nie. Genau deswegen werden sie verführt. Sie werden ja verführt von der Industrie da draußen, die uns ja zu einem Konsumgut natürlich dann auch macht, richtigerweise ist auch alles gut, aber wir haben da wenig selbst ja kritische Sicht oft auf uns selber, auf unser Verhalten selber und dementsprechend, ich glaube, dass das eines der größten Probleme ist, dass wir nicht kompetent sind, nicht wissen sind, nicht ausgebildet sind in dem, wie wir mit uns umgehen und das ist angesichts der Medikalisierung unserer Gesellschaft äh, deutlich zunehmend noch verstärkter. Und da sehen wir ja, wir geben die Verantwortung immer weiter ab. Und deswegen haben Sie ja am Anfang schon eins meiner Schlagwörter ja auch gesagt, Selbstständigkeit. Gesundheit kann man nicht kaufen, die muss man machen. Und zwar selber.
0: Absolut. Ja, da stimme ich Ihnen zu. Und ich bin auch immer sehr bemüht, ähm, schon in den Schulen und im Kindergarten eine... Sensibilität dafür zu schaffen, indem ich da auch Vorträge anbiete. Ich stehe in Kontakt mit ein paar Grundschullehrerinnen, wo ich dann sage, kindgerecht mal einen Ernährungsvortrag zu halten oder bei den höheren Stufen, dass die einfach mal so eine Sporteinheit hier bei uns im Fitnessstudio absolvieren, bin ich auch absolute Befürworterin. Und da sehe ich das genauso. Es muss in den jungen Jahren, muss da schon der Grundstein gelegt werden. Ganz genau. Heutzutage, sagen wir mal, es ist ja nicht mehr so ein Riesengeheimnis, auch über die Medien, dass die Formel, um gesund und leistungsfähig zu altern, sich wesentlich aus den Bausteinen Ernährung, gezielter Bewegung und Training und Stressmanagement bzw. Regeneration zusammensetzt. Was denken Sie denn, was hält denn die Menschen trotzdem davon ab, sich dann so anders zu verhalten, obwohl es ja überall eigentlich zu lesen ist?
1: Ja, Und vor allen Dingen wissen es die meisten Menschen sogar, denn Silvester so, ja. um Ulo 3, sagen ja alle wieder, ich müsste mal wieder, ich müsste mal wieder etwas tun. Und genau das ist so eines der Grundprobleme. Ich glaube, dass ihnen die Notwendigkeit und die Sinnhaftigkeit äh, häufig eben nicht ganz klar ist. Wir geben die Verantwortung gerne ab ähm, und ziehen uns zurück hinter, ich werde wohl alt, es sind meine Gene, äh, leider habe ich Pech gehabt und so weiter und so fort. Aber Selbstreflexion haben wir eben nicht so richtig gelernt. Weil wir auch eben viele Dinge ja gar nicht so richtig hinterfragen, sondern uns dann gerne in die Hände der Medizinmänner geben. Früher waren das ja die Medizinmänner und heute ist es ja die Medizin, die wirklich herausragende Kompetenzen im Bereich der, der Akutmedizin natürlich besitzt. Aber im Bereich des Lebensstils scheitert sie komplett. Sonst hätten wir zum Beispiel nicht so viel Diabeteskranke beispielsweise, so viel Übergewichtige, so viel Bluthochdruckpatienten und so weiter und so fort. Also hier sind wir doch sehr, sehr schlecht aufgestellt, was die Lebensqualität wir wissen über das Thema Ernährung und trotz allem greifen wir im Regal zu den falschen Produkten. Wir wissen über das Thema Bewegung und trotzdem nutzen wir jeden Fahrstuhl, versuchen jede Treppe zu vermeiden und jeden anstrengenden Schritt sowieso, Da fällt uns schwer und da sagen wir besser nein. Und wenn wir Regeneration, also die meines Erachtens sogar die wichtigste Aufgabe unseres Lebens missachten, dann missachten wir sie deswegen unter anderem, weil uns plötzlich Netflix-Serien oder Talkshows viel wichtiger geworden sind als alles andere. Und daran erkennt man schon, uns fehlt so ein wenig einerseits das Spiegelbild, dafür unser eigenes Verhalten mal zu hinterfragen, uns fehlt ein Korrektiv und uns fehlt vor allen Dingen letztendlich so ein bisschen, ja, auch der Mut und der Wille und auch das Engagement, selber etwas in die Hand zu nehmen, sondern wir sind letztendlich gerade im Bereich der Gesundheit äh, in einen Markt gekommen, wo wir alles uns kaufen können. Das heißt, wir denken auch, äh, die Gesundheit ist käuflich und da scheitern wir relativ frühzeitig, denn äh, das wird man ganz schnell merken, dass das der falsche Weg ist.
0: Ja, ich erlebe das auch oft so unter unseren Kunden. Also sie kommen, wenn ein Leidensdruck da ist, ne? mhm. dann ist es auf einmal Priorität und wichtig. So, jetzt haben sie doch verstanden, ich muss mal in ein Fitnessstudio gehen. Aber wenn das dann wieder weg ist oder wenn da mal wieder so die Gewohnheit kommt oder eher dann doch das nächste Schützenfest etc., dann ist es nicht mehr primär. Ja, angesagt, das weiter zu verfolgen und dann rutschen die so zurück in dann doch eher Fernsehgucken oder andere bequeme Dinge. Ja, das, das,
1: das Grundproblem dabei ist, dass Gesundheit ja eher am Anfang nicht spürbar ist. Das heißt, man merkt ja noch nicht sofort den Erfolg. Bei jeder Pille kann man möglicherweise ganz schnell schon einen Erfolg verspüren, weil der Schmerz sich minimiert. Aber Bewegung ist letztendlich und Ernährung sind ja quasi konnte, die ich eröffne, die aber die Zinsen erst in der Zukunft bringen, also in einer weiteren Zukunft. Und wir haben ja doch immer ein wenig Verlustängste, dass wir das, was wir aktuell so lieben und genießen, plötzlich dann nicht mehr haben. Aber wir müssen einfach wissen, dass die Lebensqualität sich ganz entscheidend erst in den letzten 10, 15, 20 Jahren prägt. Dann wollen wir ja alle gesund leben und das schaffen die meisten Menschen nicht. Und da auch mal eine Zahl vielleicht zu. Wir in Deutschland haben maximal sieben Jahre noch beschwerdefreies Leben nach unserer Rente im Schnitt. Das ist nicht viel. Das heißt also, mit mit, äh, 60, Ende 60 sind die meisten schon so multimorbide, dass sie so viele Erkrankungen haben, dass ihre Lebensqualität schon massiv beeinträchtigt ist. Dabei liegen wir jetzt in der Europäischen Union auf Platz 19. Viele andere Nationen haben deutlich höhere Lebensqualität nach der Rente. Die Skandinavier beispielsweise sogar 20 Jahre. Und da kann man sehen, wenn wir heute einzahlen, haben wir hinter davon wirklich eine Zinses, einen Zinseszinsesgewinn, genau das, was wir die Rente machen. Heute sollen wir einzahlen, denn die Gesundheitsrente, die wird später ausgezahlt.
0: Absolut. Und Sie sagen ja auch, ähm, oder. Ich habe in, in Büchern gelesen, dass das, was ihr heute macht und vorschafft, müsst ihr in Zukunft dann nicht wieder in eure Gesundheit, auch in Form von Geld und Medikamenten investieren. Ne?
1: Ja, denn, es ist ja klar, denn wir korrigieren ja aktuell nur. Wenn ich aber heute erhalte, stabilisiere oder sogar mehr als repariere, sondern sogar fördere, dann das habe ich fast, natürlich ja. ein ganz anderes Niveau, auf das ich lange, ein Leben lang zurückgreifen kann. Und das ist doch etwas wirklich, eine Bank, auf der man wirklich einzahlt. Jeder hat seine eigene Gesundheitsbank. Und da sollte er heute schon mit der Rentenzahlung beginnen, nämlich zu beginnen, insofern, als dass man auch hier einen Beitrag leistet, der später dann als Rente ausgezahlt wird. Und das ist die höhere Lebensqualität.
0: Super. Und haben Sie einen Tipp? Sagen wir mal, der längste Weg beginnt ja mit dem ersten Schritt. Was ist in Ihren Augen der geeignete erste Schritt, wenn jemand sagt, ja, Ich strebe an, gesund, leistungsfähig, selbstbestimmt alt zu werden.
1: Na, indem man zunächst sich erstmal von dem Müll befreit, der einem das Leben so erschwert. Das ist ja einfach so. Ich glaube, dass das erstmal das Wichtigste ist. Und man sich selber mehr in den Mittelpunkt stellt. Und sich dann wirklich hinterfragt, was ist wichtig und was ist nicht wichtig. Ich gebe mal eine eine Rechnung dafür. Schauen Sie mal, eine Woche hat 168 Stunden. Und ich treibe, die Menschen sagen, ich treibe viel Sport. Ich mache das aber gar. nicht. Ich treibe umgerechnet sechsmal pro Woche Sport. Anderthalb Stunden. Das macht neun Stunden in der Woche. Und wenn Sie das von 168 Stunden abziehen, bleiben noch ganz schön viel über, nämlich 159. Das heißt... in denen
0: man ganz schön viel Quatsch machen kann.
1: (lacht) Ja, das stimmt. Aber, äh, wie gesagt, man muss sich das auch mal prozentual vorstellen. Das heißt, es bleiben 98 Prozent der Zeit über. Und wenn man das nicht für sich wert ist, 2% seiner Zeit, 2 bis drei Prozent seiner Zeit für sich selber zu investieren, dann hat man es auch nicht verdient, letztendlich gesund zu bleiben, und dann wird man krank dadurch. Das bedeutet also Prioritäten setzen, achtsam mit sich umgehen, Verantwortung für sich selber zu übernehmen und wirklich zu sagen, ich packe es an. Das heißt also alles beiseite räumen, was diese 2% Zeit mir auch noch zumüllt. und dementsprechend Zeit schaffen, Bewusstsein schaffen, achtsam mit sich selber umzugehen. Das ist der erste Schritt. Und dann, ob man dann mit der Ernährung beginnt oder mit der Regeneration, die dann zwangsläufig kommt, weil man plötzlich mehr Zeit hat oder letztendlich doch sagt, wie zu Corona jetzt, ich nutze mal einfach die freiere Zeit und bin viel mehr draußen aktiv und gehe viel spazieren. Das ist dann ganz individuell. Wichtig ist, Zeit schaufeln und die sich selber für sich selber nehmen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man erreichen muss.
0: Ja. Ein toller Aufruf, super. Gibt es denn etwas, wo Sie sagen, das sollte ich auf jeden Fall vermeiden, wenn ich 100 Jahre alt werden möchte?
1: Ja, nichts tun. Äh, nichts tun <lacht> ist der schlechteste Weg. Es gibt ja, ja ein ganz tolles Wort. Nur was genutzt wird, entwickelt sich. Was ungenutzt wird, das verkümmert. Und das gilt eben nicht nur für den Körper, sondern das gilt für all unsere Systeme. Das gilt fürs Herz, fürs Gehirn, für die Niere, für die Leber, für die Muskel, für die Knochen, für alles. Nur was genutzt wird, entwickelt sich, was ungenutzt wird. Das, das ist der größte Fehler. Also nichts tun. Und dementsprechend heißt das, pack dich selber am Schopf, heb den Hintern hoch und mach etwas. Fang an, selber zu kochen. Fang an, vielleicht dich mal mit Gemüse auseinanderzusetzen. Mach doch mal dir Gedanken über, wo hast du Pausen. Oder sammel mal einfach Schritte. Was du tust, ist erstmal egal. Hauptsache, du packst es selber.
0: Super. Wenn wir jetzt mal speziell so auf die Mitte der Lebensspanne gucken, da erfahre ich oft, vielleicht auch als ähm, weibliche Fitnessberaterin, Trainerin, dass dann Frauen auf mich zukommen und sagen, Kirsten, bei mir hat sich so ab 40 alles geändert. Und die Wechseljahre, die zerstören mir alles und mein Stoffwechsel funktioniert auch nicht mehr richtig. Was ist da dran? Vielleicht können Sie uns da aus fachlicher Sicht mal was zu sagen.
1: Ich schreibe da gerade sogar ein Buch zu. Das wird heißen oh, die, Stoff, die Stoffwechseljahre. Äh, Stoffwechsel und Wechseljahre. Und das, dieses Buch wird im Herbst erscheinen und es wird mich mit vielen Mythen aufräumen äh, Natürlich sind die Wechseljahre immer ein Problem und für alle, die es wirklich richtig intensiv trifft, auch natürlich nicht angenehm. Aber man muss deswegen nicht die weiße Fahne hissen, sondern die Stoffwechseljahre oder die Wechseljahre machen durchaus Sinn, weil sie nämlich bestimmte Prozesse im Körper in eine Ruhesituation hineinbringen. Zum Beispiel, wir hätten doch nicht alle noch großes Interesse, vielleicht mit 60 noch uns unbedingt fortpflanzen zu müssen, wie es die Natur normalerweise einkriegt. Nein, sie bringt uns Ruhe und dementsprechend auch bestimmte Phänomene, die einen anderen Lebensabschnitt einläuten. Ich sage zu den Wechseljahren immer zweite Pubertät. Man wird irritiert, man ist Kirre, man ist durcheinander, die Hormone sprießen, die sind was, also alles ist was, was komisch, was plümerant, wie wir in Köln sagen, aber es ist gut. Es ist deswegen eben gut, weil es eben neue biologische Prozesse, ein neues biologisches Zeitalter einleitet. Nämlich das der Enkelkinder, für die man verantwortlich ist, nämlich das der Weisheit, der Seniorität, des besseren Durchdenkens von Phänomenen und Problemen. Und wenn man dann beispielsweise noch weiß, Dass viele Prozesse des Körpers immer noch jugendlich und kindlich sind, die aber eben nicht durch die Wechseljahre beeinträchtigt wären, sondern dadurch, dass man davor die 20 Jahre sie falsch behandelt hat, nehmen wir mal beispielsweise die Muskeln nie trainiert hat, plötzlich sind sie weg. Und zum Beispiel die Muskulatur ist der größte Garant dafür, dass wir unseren Hormonprozess auch in den Wechseljahren stabilisieren und in die richtige Richtung lenken. Das Gleiche gilt mit, wie gehen wir mit unseren Kraftwerken in den Zellen um, wenn wir die nicht richtig beanspruchen und trainieren, indem wir dort mehr Mitochondrien, mehr Zellen, also quasi Verbrennungszellen einbauen. Auch dann muss ich mich nicht wundern, dass ich dann plötzlich zu viel Energie habe, wenn wir hormonelle Prozesse haben, die sich ein wenig verändern. Also ich habe die Werkzeuge weggelassen bereits vor 20, 30 Jahren. Und wenn ich Hm. mich dann quasi in Wechseljahren erlege oder ergebe, dann habe ich sowieso komplett verloren. Nein, die Wechseljahre sind wie eine Pubertät. Sie brauchen Neuorientierung, sie schaffen Neuorientierung und können für die meisten ein Startsignal sein, jetzt erst recht.
0: Ja, top. Und da die Muskulatur ja eh bis ins hohe Alter trainierbar ist, ähm, jeder Zuhörer, der jetzt schon die 40 überschritten hat, es ist nie zu spät zu starten.
1: Sie wissen ja, dass ich immer wieder sage, Muskeln sind wirklich in der Tat immer in der Pubertät, weil Muskeln ja in der Regel die Zellen der Muskulatur maximal 12 bis 15 Jahre sind. Das bedeutet also, wir greifen immer auf Ressourcen zurück, die wirklich sehr vital und jugendlich sind und die sollten wir eigentlich nutzen. Und gerade beispielsweise, wenn wir hormonelle Veränderungen haben, ist die Muskulatur als eines der größten Stoffwechselorgane der beste Garant dafür, dass wir in unserer Leistungsfähigkeit, aber auch in der Funktion unseres Stoffwechsels lange Fähigkeiten noch haben, die wir auch vor 20 Jahren bereits hatten. Also, es alles auf die Wechseljahre zu schieben oder diese gar zu einer Krankheit zu machen, was leider in unserem System stattfindet, finde ich absolut fatal.
0: Ja, Das geht ja oft so, sei es auch zum Thema Abnehmen, dass die Leute sagen, nee, nee, ich habe da eine genetische Disposition und dann sage ich, okay, es mag zwar sein, wenn du in deiner Familie zurückschaust, mag sein, aber stell dir mal vor, du kommst auf einem Ohr taub zur Welt, dann hältst du dir nicht auch noch das andere zu. Also ich mag das gar nicht, wenn die sich dann auf so Entschuldigungen ausruhen, sondern ich sage, Dann erst recht.
1: Es gibt ja, das wussten wir vor vielen Jahren ja noch gar nicht. Wir haben ja wirklich in der Tat immer gedacht, dass die Gene unseren Lebensstil, unser Schicksal quasi prägen. Und wir haben ja ganz viele Jahre, auch ich habe in der Anfangszeit meiner wissenschaftlichen Karriere immer gelehrt, etwa 30 Prozent machen die Gene aus. Jetzt wissen wir heute, dass die Gene maximal sieben bis neun Prozent nur noch ausmachen. Das heißt, der Einfluss der Gene lässt nach. Das liegt unter anderem daran, weil wir, auch wenn wir eine genetische Ausstattung haben, die vielleicht negativ ist, wir aber noch lange nicht dann auch hier äh, quasi schicksalhaft uns dem ergeben müssen. Es gibt die sogenannte Epigenetik, ist eine neue Forschungsdisziplin und diese Forschungsdisziplin sagt, dass man Gene an- und abstellen kann. Selbst wenn sie also schlechte ja, Faktoren mit sich bringen, muss ich sie erst durch meinen Lebensstil anstellen, damit sie überhaupt ihre schlechte Wirkung entfalten. Und genauso kann ich sie wieder abstellen. Das okay. bedeutet also, wir haben Beeinflussungsmöglichkeiten für über unseren Lebensstil, indem wir dann Gene an- oder abstellen können. Das sollten wir viel, viel mehr nutzen und nicht Ausreden suchen, die in den Genen liegen sollten, die aber mit den Genen rein gar nichts zu tun haben gibt beispielsweise der Google Gründer Sergey Brin, der hat äh, seine Frau ist eine der größten Genanalysten in Amerika, der hat nun mal sein Blut analysieren lassen und man hat festgestellt, er hat ein Chromosom, wo möglicherweise die Neigung an Parkinson zu erkranken durch seine Mutter, die sie mitgegeben hat, sehr groß ist und seitdem prägt er seit 15 Jahren einen Lebensstil, der genau das vermeidet. Also er treibt viel Sport, er raucht nicht und das hat dazu geführt, dass die ganzen Phänomene, die er schon genetisch mitbekommen hat, gar nicht zum Tragen kommen. Also ein wunderbares Beispiel dafür, dass man quasi durch den Lebensstil seiner Krankheit, sogar seiner genetischen Krankheit davonlaufen kann.
0: Toll, das ist sehr spannend. Super, also ich lege auf jeden Fall allen ihr neues Buch dann ans Herz und ich bin selber schon ganz gespannt darauf und bin auch ganz beflügelt von dem, was ja jetzt auf den Markt gekommen ist, werde ich auch alles verlinken, so viel sei den Zuhörern schon mal gesagt. Herr Dr. Vogels, ich würde gerne doch zur aktuellen Situation noch mit Ihnen etwas besprechen. Mhm. Und zwar, wenn wir mal so zurückschauen, die letzten Monate hat sich ja doch einiges geändert. Ich glaube, Sie haben auch eine ganz spezielle Meinung dazu, gerade was die Einschränkung an Bewegungsangeboten angeht. Äh, Bewegungsangebote sind eingeschränkt, soziale Kontakte und die Stressbelastung ist maßgeblich gewachsen, ja. Mhm. Was würden Sie sagen, welche kurz- und langfristigen Auswirkungen hat das auf unser Gesundheitsverhalten?
1: Also wir haben gerade eine zweite Pandemie, nämlich die Bewegungslosigkeit. Das ist für mich eine Pandemie. Das heißt, wir treiben quasi mit einer Pandemie die andere weiter voran. Das ist für mich eine ganz große Problematik. Wir werden also, wir produzieren gerade, wie ich gesagt habe, in den Medien ja auch die Kranken unserer Zukunft. Wir ja. haben bei Kindern eben große Entwicklungsdefizite zu erwarten, weil körperliche Aktivität und Ernährung sind eben sehr stark die Motoren für eine gesunde, vitale, lebenslange, positive Entwicklung. Wenn wir den Bewegungsvirus nicht bis zum achten Lebensjahr wirklich optimal entwickelt haben, wird sich das nachhaltig und langfristig rächen. Wir haben dann einerseits keine optimale motorische Entwicklung. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Klassisches Wort. Oder wir haben natürlich dementsprechend auch bestimmte Entwicklungen der Persönlichkeit, sozialer Kompetenzen, emotionaler Kompetenzen, aber auch von Intelligenzkompetenzen, die einfach dann auf der Strecke bleiben. Wir hängen also quasi eine ganze Kinder- und Jugendgeneration ab. Wir haben große Probleme im mittleren Alter, im erwerbsfähigen Alter, Indem wir durch die Bewegungslosigkeit, durch das Homeoffice sind ja die Bewegungsradien, der Transport wahnsinnig stark reduziert worden. Wir haben Medienzeiten in der Freizeit sowohl bei Kindern und Jugendlichen als auch bei Erwachsenen, die etwa 90 Minuten länger sind als normal und da war es schon lang. Ja, dass wir so unheimlich lange Sitzzeiten haben, so dass wir äh, Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht, Fettstoffwechselstörung ja quasi gerade richtig produzieren. Wir haben, ich gehe davon aus, äh, ein Wachstumspotenzial allein durch Corona von mindestens 5 Millionen neuen Kranken im Bereich der Stoffwechselstörung. Und dann kommen die Alten, die Älteren, die über 60-Jährigen, die da produzieren der Pflegebedürftigkeit, nicht was wir gerade vermeiden sollten, nämlich Pflegebedürftigkeit überhaupt bei den vielen Alten zu generieren. Nein, wir schaffen sie gerade, indem wir nämlich durch Inaktivität Pflegebedürftigkeit provozieren. Und insofern werden wir durch unsere Pandemie eine neue Pandemie quasi produzieren, nämlich die der Bewegungslosigkeit und diese mit unendlich vielen großen Folgen. Ich gehe davon aus, dass unser Gesundheitssystem 2030 kollabiert, weil wir dann von einem Volumen von 530 Milliarden Euro fürs Gesundheitssystem ausgehen müssen, also eine Verdopplung der aktuellen Zahlen.
0: Das ist der Wahnsinn. Ähm, Also es gilt wirklich, wenn wir irgendwie wieder was machen dürfen. Ich bin ganz bestrebt daran, in, gerade in Sachen Präventionskursen dann wieder durchzustarten. Ähm, ich denke, ich spreche Ihnen da auch ähm, aus dem Herzen. Sie haben in Ihrem Studium erwähnt, Sie sind dann in den Zweig gegangen, Prävention, Rehabilitation. Ich habe damals auch in meinem Studium gesagt, ich habe ursprünglich Heilpädagogik studiert, habe aber dann gesagt, so ich möchte viel mehr den Menschen schon was mit an die Hand geben, dass sie erst gar nicht mal krank werden. Mhm. Und, und ich glaube, wenn wir jetzt wieder ein Draht nach draußen haben dürfen, zu den Leuten und die wieder zu uns kommen dürfen, dann müssen wir die umso mehr stärken und sagen, lass uns gucken, wo bist du jetzt, was ist passiert und dass wir jetzt wieder so viel wie möglich dafür tun, die ähm, Resilienz zu schaffen, Und deine deine körperliche Gesundheit wieder voranzutreiben.
1: Ich sehe das genauso. Wir haben ja in unserer Medizin aktuell ein sehr starkes Behandlungssystem. Die Menschen werden ja nicht zur Behandlung angeleitet, sondern sie werden an die Leine genommen und gezerrt und gezurrt. Und dementsprechend braucht es in jeder Kommune, in jeder Gemeinde, in jeder Stadt, immer Beratungsinstrumente und also sind Fitnesseinrichtungen oder auch die Vereine, ich sehe die gar nicht konträr, gemeinsam in der Lage, Menschen frühzeitig auf den richtigen Weg zu nehmen, nämlich an die Hand zu nehmen und die Bildung, die in der Schule fehlt, im Bereich Gesundheit, Prävention, also äh, die, ja, das an die Menschen heranzutragen und sich auf den richtigen Pfad zu machen Die Menschen brauchen in der Tat, das hat die Pokadress schon vor mehr als 2000 Jahren gesagt, einen, der einen immer an die Hand nimmt und deswegen brauchen wir kommunale Gesundheitszentren, die nicht mehr Medizin dominiert sind, weil das hat viel mehr mit Krankheit zu tun, ja. sondern im Sinne der Prävention. Aber wenn wir uns überlegen, dass wir maximal zwei Prozent unserer Ausgaben gerade für die Prävention in Deutschland nur tätigen, das ist zwar ein dreistelliger Millionenbetrag, aber davon geben wir ganz viel für Kampagnen und Druckdinge, also das heißt, dass wir Bücher und Broschüren drucken, aber niemals in die Beratung und in die richtige Information der Menschen auf individueller Basis, dann sehen wir, dass wir im Augenblick hier ein Umdenken haben müssen, im Sinne eben dessen, dass wir mehr Handlungskompetenz bei Menschen, Gesundheitswissen, bei Menschen entwickeln müssen. Das sollte eine der Hauptaufgaben der Zukunft sein. Und da braucht man Ansprechpartner in der Kommune und Gemeinde. Und das können eben alle in der Prävention tätigen, Berater und Beraterinnen wie Sie beispielsweise sein.
0: Super, ja, vielen Dank. Und können Sie vielleicht noch unseren Zuhörern einen Tipp geben, weil was ich ganz, ganz oft höre in der jetzigen Zeit, der Mensch ist ja gestresster. Haben Sie da so einen SOS-Tipp, was man gegen Stress tun kann?
1: Ja, kann ich Ihnen sagen. Geh ins Treppenhaus, lauf vier, vier Etagen hoch und geh wieder runter. Lauf nochmal vier Etagen hoch und geh wieder runter. Das heißt also, das sage ich bei meinen Prüflingen auch immer, wenn du gestresst bist, dann setz dich nicht hin und versuche, den Stress loszuwerden. Der bleibt. Ja? Ja. Sondern mach etwas, dass der Organismus, das Gehirn keine Zeit hat, sich mit den Sorgen, Ängsten und Problemen auseinanderzusetzen. Also mach intensive körperliche Aktivität, weil dann sind 50 bis 60 Prozent des Gehirns damit beschäftigt, dass du tätig bist. Und dann hast du kaum noch Zeit, dich mit anderen Dingen, also SOS heißt, geh ins Treppenhaus, renn vier Etagen hoch und nach fünf Minuten hast du keine Zeit mehr, dich mit deinen Sorgen auseinanderzusetzen.
0: Super. Super. Und was ja ganz, ganz wichtig ist und was wo ich denke, in den letzten Jahren die Sensibilität für zugenommen hat, ist ein guter Schlaf, die Regeneration. Und Das finde ich ganz toll, dass man das in ihren ganzen Büchern und Artikeln ähm, immer wieder jetzt liest und wahrnimmt, dass das mindestens genauso wichtig ist wie die Bewegung.
1: Ja, äh, am Tag ist, wird der Körper ja energetisch versorgt und in der Nacht ist es eben eine Baustelle. Und diese Reparatur und Restaurierung und Renovierung ist deswegen so wichtig, damit wir immer in die Lage versetzt werden, wieder auf neue, fitte Ressourcen zurückzugreifen. Und das passiert eben in der Nacht. In der Nacht wird der Körper zur Baustelle. Und das heißt also, dass wir unheimlich viel Aufmerksamkeit legen müssen auf die Regeneration. Und das bedeutet, dass man also den Schlaf dort im Mittelpunkt hat, ist die Phase der Regeneration die wichtigste Phase. Aber die muss vorbereitet werden, diese Phase des Schlafs. Beispiel, dass ich dem Organismus auch das mitgebe an Ernährung, also an Vitalstoffen und Baustoffen, was er in der Nacht benötigt, damit er aufbauen und reparieren kann. Das bedeutet also, dass man quasi den gesamten Abend nachgetaner Arbeit schon regenerativ gestalten muss. Indem man das richtige Licht wählt, indem man das richtige Tempo der Arbeit, der, also der Auseinandersetzung vielleicht wählt, überhaupt mit Dingen, indem man dann wirklich runterkommt, dem Körper auch die Gelegenheit gibt, quasi wie ein Stuhl vorm Schlafzimmer. So muss es dann letztendlich sein. Und dann dreht man sich nur noch rum und fällt ins Bett. Und das gilt zum Beispiel auch für die Nährstoffe. Die meisten Menschen wissen doch gar nicht, was gebe ich dem Körper für Baustoffe, für die Nacht. Und da machen viele, viele Fehler beispielsweise.
0: Und die essen dann noch das klassische Butterbrot, wo sie eigentlich ja. die Proteinreichen, zum Beispiel einen schönen Fisch, einen gedünsteten ja. Fisch oder... Ne, oder eine, zum Beispiel eine, natürlich ja. auch das Thema
1: Alkohol, was ja gerade in Corona-Zeiten auch deutlich zugenommen hat. Ich trinke oh ja. auch gerne Gläschen, ja wirklich, auch am Wochenende immer ein Gläschen Wein, sehr, sehr gerne. Aber gerade wenn ich gestresst bin oder beansprucht bin, dann hemmt Alkohol die Regeneration. Und gerade wenn ich also sage, ich bin kaputt, Finger weg vom Alkohol, nicht sich betäuben, sondern eben dem Körper Regenerationszeit geben. Und das schafft er nur, indem er nicht noch was mit dem Gift, auch wenn es noch so lecker und teuer war, zu tun hat.
0: Hm, Schön. Eine spezifische Frage fällt mir gerade noch spontan ein. Wenn die Leute sagen, ich mache 16 zu 8, also Intervallfassung, und ich habe gehört, das soll auch eine Anti-Aging-Strategie sein, weil die Zellen dann weniger schnell altern. Ist das wahr?
1: Kalorische Restriktion, so kann man es überschreiben. Das muss nicht 16 zu 8 sein, das ist kalorische Restriktion. Kalorische Restriktion heißt, die Japaner haben da ein wunderbares Wort für, Hara Hachibu heißt das. Hara Hachibu ist, da wird der Magen nur zu 80 Prozent gefüllt, so heißt das übersetzt.
0: Okay.
1: Das heißt also langsam essen, slow food und dann nicht eben bis oberkante Unterlippe wie wir, nein, eben gerade so, dass der Körper ausreichend Vitalstoff und Nährstoffe hat. Kalorische Restriktion ist also deswegen auch so gut, weil man damit die Zellteilungsprozesse ein wenig verlangsamt und dementsprechend mehr Zeit hat, also quasi wie so dann Telomere. Das haben, hatten wir ja vielleicht schon mal gehört in den Medien. Mhm. Das sind also quasi die Prozesse, die die Zellteilung häufig limitieren. Je häufiger wir also eine Schwanzspitze von diesem Telomere abschneiden, umso weniger Ressourcen habe ich. Also ja, kalorische Restriktion gibt dem Körper alles, was er braucht. Aber der Körper wird nicht überfüttert und dementsprechend heißt es also, dass er viel länger und besser mit seinen vorhandenen Strukturen den Zellen umgehen muss und kann. Sie nicht häufiger erneuern muss, wegen Überfüllung geschlossen. So kann man es ja praktisch sagen, nein, die haben mehr Luft zu arbeiten und zu agieren und dementsprechend laufen die Zellteilungsprozesse langsamer ab. Das hilft natürlich, Alterungsprozesse zu minimieren.
0: Mhm. Muss ich aber ja dann gar nicht unbedingt über das Thema 16.8 machen. Im Gegenteil, ich meine sogar von Ihnen gehört zu haben, dass es da sogar Probleme gibt, weil die Leute das missverstehen und Mhm. denken, in den acht Stunden hole ich jetzt mal alles auf, was ich sonst auch, ne? Ist das richtig? Also so ist
1: das auch. Das heißt, es ist wirklich so, kalorische Restriktion heißt, dass man wirklich die Philosophie haben sollte, sich echt nur zu 80 Prozent satt zu essen. Und das kann Mhm. ich mit längeren Pausen machen. Längere Pausen tun natürlich auch immer gut, aber ich muss mir sicher sein, dass ich dann auf der anderen Seite nicht in den Zeitfenster, wo ich dann essen darf, reinschaufeln muss. Also auch die Cheat Days halte ich für komplett falsch. Ja, äh, sie betrügen sich letztendlich selbst. Nein, kalorische Restriktion ist eine Aufgabe des gesamten Lebens. Und ich bin sowieso ein Mensch. Lege bitte mehr Qualität oder mehr Sicht auf die Qualität des Essens. Dann brauchst du auch weniger, weil der Genuss ein viel größerer ist.
0: Ja, toller Hinweis wenn ich den Leuten allein schon sage, setz dich mal bei jeder Mahlzeit hin und und nimm dir Zeit mit allen Sinnen und nicht, nebenbei läuft noch der Fernseher, das Handy ist griffbereit und äh, keine Ahnung, die Kinder rennen um den Tisch, das das kann ja schon mal sein, aber sich wirklich Zeit nehmen und achtsam essen. Ja, man kann das Beispiel
1: sehr schön festmachen. Ich bin ja, bin sehr oft in Italien, ich habe ja eine hohe Affinität zu Italien. Ich würde doch niemals meinen Espresso aus einer Pappschachtel Irgendwo im Gehen, im Bahnhof gekauft trinken. Nein, da setze ich mich hin, nehme eine Porzellantasse, genieße und schlürfe ihn. Und dann weiß ich auch, ich habe einen Genuss gehabt. Denn die meisten wissen ja gar nicht, dass sie Kaffee getrunken haben. Nee, weil sie ihn einfach nur so wegschlürfen. Das wäre okay. Nein, genauso an diesem Beispiel kann man das wunderbar machen.
0: Ja, was für ein schönes Bild. Da würde ich mich jetzt gerne hinbeamen mit einem Espresso nach Italien. <lacht> Hoffen wir, dass das bald wieder möglich ist. Ja. Herr Dr. Vorböse, was liegen noch für Projekte dieses Jahr an? Wir erwarten das Stoffwechselbuch und was was haben Sie noch so auf dem Schirm? Also ich
1: ich mache das Stoffwechsel, also das Buch wird heißen die Stoffwechseljahre und ich schreibe gerade etwas zum Homeoffice, um das Homeoffice etwas anders zu gestalten. Ich glaube, da brauchen Menschen Richtlinien, Vorgaben, Empfehlungen, Tipps.
0: Ja. Weil da viele
1: Fehler einfach noch gemacht werden. Das ist aber auch klar. Das sind wir nicht gewöhnt. Da mache ich etwas, was im Juli kommen wird. Und vor allen Dingen natürlich werde ich mich jetzt gerade zu Corona-Zeiten sehr stark dafür einsetzen, so schnell wie möglich natürlich vernünftige Bewegungsmöglichkeiten wieder zu erfahren und zwar unter professioneller Anleitung und nicht auf dem Flokati mit irgendwelchen digitalen Medien, die man dann einfach nachturnt. Das ist es nicht. Nein, wir brauchen professionelle Betreuung im System. Und da setze ich mich jetzt gerade sehr aktuell wieder für ein.
0: Wie schön. Tolle Worte. Ich hoffe, dass wir das alle bald wieder dürfen. Ich würde mich sehr, sehr freuen, Sie auch irgendwann mal persönlich kennenzulernen. Ich hoffe, das wird der Fall sein. Und ja, herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Interview. Sehr gerne.
1: Liebe Grüße ins Sauerland. Und Ich bin ja sowieso häufig im Roter Gebirge zu Fuß unterwegs, nach Köln. Das Roter Gebirge sind ja nun relativ eng beieinander. Und das Wandern am Wochenende, das ist ja ein Genuss. Und dementsprechend, es muss nicht immer Sport sein, aber bewegen sollte es schon
0: sein. Super, ein schönes Schlusswort, herzlichen Dank. Sehr gerne. Bye, bye. Liebe Zuhörer, was für ein überaus sympathischer und kompetenter Mann, findet ihr nicht auch? Also, es ist nie zu früh oder gar zu spät, anzufangen, auf das Gesundheitsrentenkonto einzuzahlen. Und solltet ihr dabei Hilfe benötigen, könnt ihr euch jederzeit gerne bei mir melden. Bis dahin, eure Kirsten.